0: Всем привет, это выпуск номер один, Фалдин Радио, шоу о бизнесе, современном медиа и образовании. Меня зовут Сергей Фалдин, и сегодня мы с Артемом поговорим о том, как построить прибыльное антикафе в Москве.
1: Привет. Можно, первую по марку, мы очень не любим слова антикафе, у нас есть некая внутренняя неприязнь к этому слову, потому что оно, так сказать, за годы существования антикафе себя немного дискредитировал, поэтому во всех вывесках, не знаю, на Яндекс-картах везде у нас написано Smart розетка и кофе. Да, он работает по формату тайм-джерения. Ну, это в некотором роде определяет а, аудиторию, да, то, чем здесь люди занимаются. Ну. То есть, там, если атрибутами антикафе это являются настолки, печеньки, иксбоксы, то у нас... Это больше такое рабочее пространство, куда люди приходят работать, читать книги, общаться, приходить на какие-то лекции, мастер-классы mm-hmm. и так далее и тому подобное. Ну, то есть мы намеренно отказались от всего этого, чтобы получить более качественную, более интересную взрослую аудиторию. Если говорить применительно к розетке, я сооснователь розетки и кофе.
0: А сколько всего основателей? Два. Mm-hmm.
1: Два. Два человека, которые, да, здесь, здесь есть команда, mm-hmm. но вот у истоков стояли два человека.
0: Дух людей доля, получается, Да, в
1: да, именно так.
0: Да. И розетка есть вот анти, антикафе, см, извини, там, смарт-плейс, там <laughs> да, где смарт-плейс, мы сейчас плейс, сидим. Да. А, и еще одно место на покровке Да, еще понимаю. есть на покровке
1: а. это классическая, маленькая, уютная, она называется Хьюги кофейня а. розетка и кофе. А. А. Вот, находится на покровке, прям возле чистых трудов. А. А. Вот. Ну, там это более такой классический, более понятный формат. Если здесь мы говорим про попытку сож- создать что-то новое. Там это все-таки совсем классика кофейного мира третьей волны, назовем это так.
0: А как вообще пришла идея создать кофейню Smart Place? Насколько я знаю, ты учился в МФТИ, ты его закончил и когда появилась «Розетка», на каком этапе?
1: «Розетка» появилась через пару лет после моего окончания университета предыстория у нее была такая, что, ну вот мы за кадром это чуть-чуть обсудили, сейчас я это чуть-чуть расскажу, mm-hmm. у нас был и есть проект, к которому мы организуем поездки для студентов, для выпускников, для в целом той же самой аудитории, для которой создавалась «Розетка». И нас часто спрашивали ребят, мол, когда вы уже сделаете какое-то место, куда мы все сможем собираться, mm-hmm. тусить, там, общаться и так далее и тому подобное. По логике, надо было, конечно, делать бар, ну, да. <laughs> вот. но так как мы люди не совсем пьющие скажем так, совсем не пьющие, мы пришли к выводу, что интереснее попробовать создать такое место, а которое... вы кто? Это ты и Я да, и Антон, А-а-а. будем уже ходить. Я да? партнер, нас очень веселят, когда нас так называют, это больше такие дружеские отношения, которые потом переросли в такой деловой симбиоз, не знаю, как ну вот, собственно, да. Мы подумали, что интересно было бы создать какую-то площадку, в которой можно не только там пить и общаться, а делать что-то больше. И плюс у нас был опыт проведения мероприятий в Москве, они тоже связанный с травом с путешествиями. И на всех площадках, на которых мы что-то делали, нам всегда что-то не нравилось. То есть в некоторых там не было проекторов, в некоторых звук плохой, в некоторых шумно, в некоторых еще что-то не так, а в некоторых нет кофе. Ну, Угу. Короче, мы решили собрать все эти минусы, исключить их и сделать одну такую хорошую Да, площадку. я когда зашел в
0: Розетку, мне первое, что понравилось, это вообще обстановка. Здесь очень рабочая атмосфера. И здесь постоянно проводятся мероприятия, вот здесь, в этом зале, в котором мы сейчас сидим. А как они вообще узнают об этом месте? Это же ваша основная модернизация, насколько я понимаю?
1: Ну, в целом, да. То есть, как бы, ну, если люди, которые были в Розетке или там которые знают, нас очень нелегко найти. То есть mm-hmm. мы находимся в центре Москвы, на чистых прудах. Да, пройти но, очень тяжело. Но при этом мы находимся в второй степени дворов. То есть нас mm-hmm. давайте в один двор, внутри него еще один двор. И как бы только там вы нас найдете. Мы даже хотели сделать наклейку на дверь, что нас трудно найти и невозможно забыть, легко потерять. Когда-нибудь мы это обязательно реализуем. Ну вот, есть аудитория вышки, которые находятся рядом МФТИ, которые узнали о нас из всяких сарафанных источников, плюс мы здесь проводим просто очень большое количество мероприятий, то есть если это обычный месяц, не январь, а какой-то такой рабочий месяц, так у нас в месяц, в котором 30 дней, мы делаем порядка 40-50 мероприятий.
0: Каждые выходные или вообще в течение недели? Ну вот за
1: месяц мы делаем... Ну, в каждый вечер у нас что-то проходит, плюс выходные по несколько мероприятий. На каждое мероприятие находится своя аудитория, которая приходит сюда один раз на мероприятие и потом возвращается сюда уже посидеть, поработать. А, вы таким
0: образом еще привлекаете аудиторию. Да, ну это... Они пришли на мероприятие, понравилось место, и они остаются.
1: Да, это нам позволило... По факту мы не вкладывали в рекламу розетки Вообще, почти но... ничего. Ну, то есть были какие-то там попытки в таргете, еще mm-hmm. где-то. Но все это по сравнению с одним мероприятием, на которое mm-hmm. приходит 50 человек разум, вот, это ну, совсем другие эффекты.
0: Ну, Иногда душу вкладываешь в бизнес, у тебя сарафаночная работа. Uh, да.
1: Ну, плюс у нас хорошие отношения с вузами, в которых мы учились, а там. Соответственно, тоже активные люди, которые рассказывают, вот ты откуда узнал.
0: про розетку? Я узнал от Вышкинцев. От я узнал от Вышкинцев, потому что Юфайцы здесь проводят мероприятия. Да. И я не был здесь сам на Юфайце, но я на Юфайцы ходил до этого в другие места. И я когда посмотрел, где они сейчас проводят, я розетку и кофе, ну почему бы не прийти поработать.
1: Ну вот, а ты пришел сюда снимать интервью, с тобой пришло еще четыре человека, которых вы не видите, которые сидят за камерой. Вот, И они теперь тоже знают про розетку. Вот так оно и... Я тебе больше скажу,
0: мы на самом деле все рабочие встречи проводим именно здесь. Да. Как-то Замечал. так и это место. И э, такой типичный вопрос, э, который меня волновал, потому что я, когда первый раз пришел, я забыл заплатить. Uh-huh. Второй раз пришел, я тоже забыл заплатить. Uh-huh. Меня никто не попросил, как-то все очень так лояльно, спокойно. Потом я сказал, я говорю, я два раза забыл заплатить, вы ни разу бы ничего не сказали. Давайте я заплачу вам за все разы, которые uh-huh. я забывал. Вот. И вопрос, который возник, вообще прибыльный? Мы... Потому, потому что 600 рублей, насколько понимаете понимаете, да, максимальный да, ценник. Да, ну, 650, 650 да. рублей в день. А, но у вас столько всего бесплатного, не знаю, там эти кресла, да, вот чай, кофе там. А, ну, проект. да, кресло,
1: конечно, не так бестажается, но да, кофе в неограниченных количествах у нас да. входит бесплатно. Да. Печеньки, чай. Ну, это то, что. Как бы должно создавать рабочую атмосферу. Плюс аренда в центре Москвы.
0: Кофе. да, Мы находимся на Мясницкой улице. И хотя там вторая степень дворов, как ты говоришь, но все равно.
1: Да, это ну не самая дешевая аренда здесь, mm-hmm. будем откровенны. Мы прибыльные. Мы вполне себе вот недавно отметили год, как мы здесь работаем. мы.
0: То есть вы открылись в январе 16 В декабре, декабре, декабре да, 16, 17,
1: да, 16, декабре да, 16. В Кабре мы открылись, год прошел, как бы в течение всего года у нас был рост, и он еще продолжается. Насчет того, что ты ушел не заплатил, вот где наша дыра. В бюджете мы это обязательно обсудим, а закану. Но по факту, то, что такая ситуация возможна, это, с одной стороны, конечно, плохо, с другой стороны, мы там намеренно отказались от всяких строгих систем, аля карточка. Mm-hmm. Там, не знаю, это ты подкупает, я думаю,
0: потому что меня раздражает во всех других антикафе. Я прихожу, и там стоят турникеты, там стоит тетенька прямо у входа, который тебя не пускает, дают тебе карточку, браслет, чего угодно mm-hmm. там. А у вас какая-то такая лояльная история, и я прихожу сюда, я чувствую, как вот я в семью попал. То есть вот меня знают все ребята уже здесь yeah, по это... имени, я прихожу, они здороваются, говорю, привет, привет. То есть вообще абсолютно спокойно.
1: Это то, да, на что мы всегда делаем упор. Мы считаем, что люди, которые там, с нами работают, mm-hmm. они должны также отдаваться этому, ну и как бы в этом есть некий, наверное, закономерность, потому что мы первые несколько месяцев, у нас здесь вообще не было персонала, то есть мы работали сами на баре, потом потихоньку начали водить людей, они видели, как мы работаем и, соответственно, да, здесь очень много людей, которые там приходят, здороваются, все их знают, как бы все друг друга потихонечку узнают, мы даже как бы перед Новым годом тут собирались с такими постоянными гостями розетки, просто посидели, отметили. То есть это приятно, очень разные люди занимаются абсолютно разными вещами, тут как бы очень интересный набор людей. Ну плюс
0: такой нетворкинг, да? Потому что можно встретиться кого-то. Да,
1: вполне тут бывали ситуации, когда там на баре то есть девочка говорила, что я ищу команду разработчиков, я говорю, так вот сидят ребята, они пошли общались, смотрю, уже это запишут. Ну, прекрасно. Вообще то есть супер. Это как бы то, ради чего мы такие штуки угу. и делали.
0: Расскажи ну, все-таки про то, как все начиналось. То есть, ты, это было год назад, ты пришел да. к Антону. Твоя идея была? А, ну, ты говоришь, вас спросили
1: с- а, Знаешь, как это было? Кто есть...
0: решился сделать этот первый шаг?
1: А. Короче, в Москве, ну я не знаю, как в других городах, то есть очень тяжело найти хорошее помещение. То да, есть да. Это всегда самая большая проблема, почему там мы не открываемся дальше, потому что вот реально нет тех помещений, в которые хочется. А хорошее входить. по цене
0: и хорошее по формату. Ну так, вот сказать. по
1: совокупности факторов, да, то есть мы хотели большое помещение, мы хотели там мы хотели вообще светлое помещение, да, то есть там с окнами со всеми делами. Угу. Оно оказалось светлым, но немножко за счет другого. Мы, и мы так в таком поиске находились там, не знаю, в течение полугода. Мы так mm-hmm. заходили на ЦИАН, смотрели, что есть на рынке и так далее и тому подобное. И вот это был, была осень 2016 года. конечно там сложились факторы. То есть, во-первых, мы меняли работы, то есть мы там работали кто-то где-то в каких-то местах. И как раз сложилась такая ситуация, что мы в целом все оказались свободны в этом mm-hmm. промежутке времени. У нас накопилось некоторое количество сбережений и подвернулось это помещение. И мы такие типа, ну, uh-huh. видимо, звезды сошлись, надо пробовать. Потом сразу же мы два месяца подписывали договор и уже оказалось что звезды не так уж хорошо и сошлись, потому что договор аренды, тем более для нас это был uh-huh. такой первый коммерческий договор аренды. А в какой-то момент казалось, что ничего не получится, но в итоге вот как бы некая совокупность факторов, которая ну, то есть искали, то есть думали мы об этом в течение, наверное, еще года до этого, mm-hmm. вот. Но решились вот только там осенью шестнадцатого года.
0: Mm-hmm. Вы сейчас окупаетесь? Вы, вы прибыли сейчас?
1: Да, мы. Ну, то есть можно сказать, что мы практически сразу стали покрывать свои расходы. Mm-hmm. То есть, да, там, с учетом того, что мы сами работали и не получали зарплату, но все равно как бы особых вливаний потом нам делать не пришлось. А у вас команда
0: из скольких человек?
1: Сейчас в розетке работает ну, вот, двое, двое нас, mm-hmm. э, два человека у нас работают э, за баром, mm-hmm. наши замечательные бариста, и еще у нас есть один человек, который генерирует все ивенты mm-hmm. в невероятных количествах, и есть девушка, которая помогает нам со СММ.
0: Mm-hmm. Вот, то есть... Четыре <свят> человека, по сути.
1: Ну, по факту, да, 4, Но ну, и мы все еще принимаем активное участие в жизни. То есть, можно считать, что у нас здесь шесть, пять с половиной, шесть Ну, все равно,
0: если ты улетишь то то ничего не распадется, да, все равно будет все
1: Мы проверим это совсем скоро, да. Но
0: были, да, были прецеденты, да. конечно, когда...
1: Ну, очень страшно оставлять, конечно, свое детище, но ну, к этому разумеется. надо идти. Вот. И когда <соспал> меня <соспал> спрашивают, типа, что бы ты делал не так, я бы говорил, чтобы, вернувшись на год назад, я бы намного раньше
0: начал бы искать сюда команду, потому что...
1: Пока ты сам здесь все делаешь, ты не можешь заниматься ничем другим.
0: Mm-hmm. Ладно, перед тем, как мы перейдем к вопросам аудитории, расскажи, вот ты мне за кадром немножко рассказал про FES, про вот эти проекты, которые mm-hmm. ты сейчас делаешь параллельно с розеткой. Расскажи немножко про них еще.
1: Ну, давай тогда по, по порядку с I Like Trip, да, mm-hmm. это наш студенческий проект, тогда еще студенческий проект, который до сих пор остается в рамках студенческого. Это организация путешествий для студентов, недавних выпускников и, в целом, активной молодежи, назовем это так. Когда мы еще были студентами, нам просто нравилось путешествовать, и нам, ну, то есть мы когда-то поехали в Крым и предложили всем своим друзьям поехать с нами. Всех эта идея зацепила, потому что ты здесь получаешь больше, чем там, с туроператором, с угу. чем в самостоятельном путешествии, где угодно, потому что ты получаешь уже готовую программу, за тебя все продумывают, и плюс ты получаешь некую тусовку людей, которые там, плюс-минус из твоего или похожего вуза, с которым ты точно будешь комфортно общаться, ты там не наткнешься uh-huh. на неадекватного чувака из Таганрога или из ну, Тагилок. Да, 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 да. Ну и это больше для тех людей, которым интереснее что-то больше, чем там поехать в Турцию на неделю с друзьями там скажем так, «покупаться в море», назовем это так. И в течение трех лет мы уже делаем поездки, это такая организация находится между вышкой и МФТИ, сейчас потихонечку обливаются новые-новые вузы.
0: — Ну, это коммерческая?
1: — Нет, это была организация то есть максимум, что мы оттуда получали — это себе бесплатную поездку. Это была просто такая идея, путешествовать всем вместе. А, и вот так потихоньку-потихоньку оно доросло до того, что как бы есть некие пики, там, а-ля вот, зимний отдых, когда у всех каникулы, все хотят кататься на лыжах. Поэтому мы три года делали просто поездки там, в Сочи, делали 800 человек, 150 mm-hmm. человек. И в этом году решили перейти так на новый качественный уровень. И, собственно, переходя к тому, чем мы сейчас активно занимаемся, это ID Fest, фестиваль для который называется «Первый умный горнолыжный фестиваль». — ID-фест, да? да? — ID, вот, собственно ID, которых у нас у всех очень много, там от контакта до пропуска в паспорте. Плюс мы э, заложили туда некую идею, что э, мы делаем это как раз для той аудитории, которая молодая, которая в поиске себя, которая ищет. И вот этот идентификация людей, такие которые хотят все попробовать, все им интересно, вот для них мы это и делаем.
0: Круто, у нас обязательно будет ссылочка в описании. Да,
1: пока еще у нас осталось 10 мест до конца регистрации, и, собственно, еще есть возможность писаться в любых статусах, как участнику, как спикеру, как кому угодно. Да, и, собственно, идея какая, что все едут кататься, ну, типа, это уже нам мало, просто в покататься, мы еще хотим клево потусить в клевые компании, и это мы закрываем огромным там, пластом развлекательных мероприятий, там открытия, аквапатии. Мы привозим туда группу «Хлеб», если знаете такую, они
0: Юрий будет дуть, Юрий Да-да-да,
1: и эти ребятки, они будут хедлайнерами нашего феста. Но мы понимаем, что наша аудитория, и этого уже мало, поэтому мы туда еще добавляем некий пласт всякого… науч попа, научпопа, интеллектуальных развлекух. То есть у нас будет лектории, будут выступать ребята там с mm-hmm. рассказывать про тренды, войти. Будет Ася Казанцева, которая рассказывает про то, как устроен человеческий мозг и вообще как мы воспринимаем информацию. Будет очень интересный лекторий, мне кажется, самый интересный, mm-hmm. где участники фестиваля, которые занимаются интересными проектами, будут делиться своим опытом. Mm-hmm. Некий такой смесь TEDx в формате бар-токс. Такого воркшопа даже скорее, да? Ну да, такие mm-hmm. короткие выступления, в которых ты опять-таки можешь там, найти интересных людей, нетворкинг, что угодно. Да, там, а как туда том, попасть?
0: Заполнить форму на сайте, да? <смех>
1: да, то есть ты заходишь на сайт, там есть форма регистрации. А сколько и, стоит? <смех> а, стоит все это счастье 25 500, <смех> Это неделя в горах.
0: Вообще недорого. 25 500 в Сочи горы.
1: Да. <смех> ну мы стараемся, то есть мы как можем с одной стороны <смех> взаимодействуем с курортом, пытаемся их убедить, про то, что мы им привозим самую клевую, самую интересную. А, киприки, да, тебе, да. Ну да, то есть по отдельности, если все это посчитать, конечно, это выйдет намного дороже. <смех> ну, да, вот. А с другой стороны, да, мы стараемся угодить нашей аудитории, потому что есть много интересных людей, но не все они еще работают, не все они еще зарабатывают, поэтому как раз таки мы так балансируем. То есть фокус в рено да? Ну, не то чтобы прям совсем менял, но все-таки студенты, да как бы бед, бедные да. студенты, да, они всегда. Интересно. Хотя они уже, мне кажется, далеко не бедные, но тем не менее. Ну да, это у нас аудитория, такие студенты а-ля третий курс и старше и недавние выпускники, которые еще. Молодой душой. Вот, и готов. Хотя, если так посмотреть, самый младший это у нас, естественно, 18. Самый старший, кто с нами едет, этот человек там ему за 35, по-моему, или 34. Угу. Просто чувак, чувак прит, он с нами ездит постоянно, такой, типа. Круто, почему я... Погнали, круто, да, там круто. ведет мастер классы по сальсе, и ему вообще все нравится. Круто. То есть очень разнообразная аудитория, но при этом она все равно объединена вот этой идеей. Угу. И это приятно, потому что ты четко понимаешь, что там не будет совсем случайных людей. Хотя туда мы уже везем 300 человек, и это уже так немало, скажем так, даже ну, для да, 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 нас. Да.
0: Вот. Давай ответим на вопросы тогда, какие у нас есть. Да, вопросы. Так, Какие книги зацепили в последнее
1: время? Ого. Книга, которая меня зацепила сильнее всего за, там наверное, последний год. И это художественная литература, а это цветы для Элджерона. Да, вообще суперская. И я просто, я помню... Ты в оригинале читал? Нет, я читал на русском языке, причем абсолютно случайно, то есть мне там надо было ехать полтора часа на электричке, так сложилось, я зашел просто в первый попавшийся книжный, взял первую попавшуюся книгу. Офигеть. И такой просто, и вот я... Ехал на электричке все время, читал, потом приехал, и вот пока не дочитал, не остановился. Она вот, шикарная абсолютно. В чем, шикарная. мне кажется, что, ну, если вдруг кто-то по нашей рекомендации начнет ее читать, пожалуйста, прочитайте там, через силу, как угодно, первую часть. То, что многие говорят, что начинают читать. Она же написана очень своеобразным языком вначале. Да-да-да. Поэтому вот... У меня просто не было выбора, я ехал на электричке. Но обязательно пройдите вот эти первые пару глав для того, чтобы потом прямо...
0: Ты пронаблюдаешь на эволюции героя, там, вас с первой до последней страницы. Да, то есть это прямо... Те, кто могут читать в оригинале, обязательно читайте в оригинале, потому что очень здорово. Да,
1: а еще говорят, очень крутые театральные постановки на Ниву Да, должно быть много. Я, честно, никак не соберусь, но мне кажется, это прям. Угу. Очень прикольно там с точки зрения угу. понимания своего пути от чего да, к чему да, мы да. идем.
0: А я, знаешь, как читал, я читаю очень много всякой нон литературы при этом это не бизнес, просто там подряд. <coughs> И я ее взял между там вот, огромным списком нон-фикшн-литературы между там двумя разными списками, я взял себе ее прочитать, как знаешь, отлично. Да, И да. она супер просто легла. Это книга про то, как ставит опыт на персонажа Чарли. Он утист или Голфрейн ну, что-то. Ну у него да какое-то непонятное. Да у него непонятно что с психикой и ты прям видишь эволюцию героя потому что на первой странице ты читаешь я особенно английском читал угу. я вообще ничего не понял что было написано непонятно английский там с ошибками и ты видишь что на самом деле каждая глава это запись в дневнике этого Чарли. И ты наблюдаешь просто эволюцию, ты, может быть, растешь и умнеешь вместе с ним. Ну ты все, с... дальше не спорили. Да, дальше что? Давай дальше.
1: Но это такое, да, в стиле черного зеркала, на самом деле, немножечко. То есть для всех любителей такого жанра это прям очень и очень интересно.
0: нас Есть ощущение, что жизнь идет на полную?
1: Ооо. Да. Yeah. <laughs> <laughs> ну, yeah. в плане того, что типа, да, мы там, то есть, мы даже не, не, не даже сказали, все, чем я занимаюсь, и как бы это там уже не суть важно, но когда ты занимаешься, вот просто у тебя день, в каждое время ты прям понимаешь, что тебе надо что-то делать, и ты стараешься, ну, и я сторонник парадигмы, чем больше планируешь, тем больше успеваешь, вот, хотя все равно все не успеваешь на да, рабочее Нет, я не сторонник долгосрочного планирования, ну там типа на день, на два, ну, до конца месяца, я четко понимаю, чем я буду заниматься. Хотя всегда бывают какие-то факторы, которые меняются. То же самое про что мы уже говорили, про помещение в Москве. Я понимаю, что если вдруг сейчас мы найдем какое-то клевое помещение, еще одно в Москве, или даже не в Москве, возможно, планы придется сильно корректировать, да, потому что такие шансы их очень не стоит упускать. А, ну да, определенно жизнь прямо сейчас... А так было всегда га-
0: или вот только с недавнего времени?
1: Слушай, ну, по своему жизненному пути мне всегда нравилась моя жизнь. Да. То есть, как бы, там, начиная, там, не знаю, со студенчества, да, когда ты начинаешь более-менее сам ей распоряжаться, включая, там, те моменты, когда, думаю, мы э, уваливались, там, не знаю, играли в какой-то КВН, мне тоже нравилось, да, хотя, наверное, не самое рациональное трат времени. Да, но, ладно, Но, но типа, если проецировать, там, не знаю, то, что ты делаешь в количестве эмоций, которые ты получаешь, mm-hmm. мне нравится, как все устроено у меня Круто. пока что.
0: Что в жизни на тебя важно? Важнее всего?
1: О, хороший вопрос такой, философский, от тебя? Окей. Человек, который ведет нас трансляцию, сам пишет вопрос Как коварно. Серьезно, твой? Просто интересно. Просто интересно. Вопрос. Короче, вот если говорить про работу, у меня есть четкое ощущение, то есть я не хочу заниматься теми вещами, которые я понимаю, что может за меня сделать кто-то другой. Даже не в том плане, что типа надо все делегировать, хотя это, конечно, так. А в плане того, что я смотрю там на тот же там, i like 3, розетку, и представляю ее, если бы меня здесь не было, то явно этого проекта либо не было бы вообще, либо он был бы совсем как-то по-другому выглядел. То mm-hmm. есть условно говоря, если это сформулировать, наверное, мне важно именно мое конкретное влияние на то, как все это понял, случилось. Понял, да. mm-hmm. а, это что касательно работы. Если говорить про более глобальные жизненные ценности, то я очень, не знаю, традиционно воспитан, что ли, поэтому у меня там всегда там наверху стоит семья. Mm-hmm. Вот. А, а дальше а, там уже как. Но ну, все равно самореализация, она где-то там наверху.
0: То есть ты намеренно не занимаешься теми вещами, на которые ты не влияешь, как бы ну, говоря? Ну вот... Ну ты... там криптой ты бы не стал торговать, потому что ты на ней не влияешь. У,
1: условно говоря, да, я ей не торгую, честно <с скажу. то есть мне там это интересно, я про это что-то читаю, но как бы... Ну вот это даже если бы на каком-то более локальном примере говорить, да, если... К нам придет человек, скажет, вы вот делаете поездки, организуйте для нас корпоративный выезд, вот самый обыкновенный. Ага. Вот это не очень интересно делать, потому что ты сюда не привносишь ничего нового, как бы от себя. Ты, ты а важно на делать какую-то...
0: инновации самостоятельно какие-то. Ну,
1: да? чтобы это... чувствовать, что именно ты, как ага. бы, сюда что-то привнес. Да? Понял, есть, понял. Если ты понимаешь, что ты надо просто там под копирочку а-а-а. это скопировать, это не всегда интересно. Там, это вот Видите? для людей, которые там занимаются видео, например, mm-hmm. очень кто. Да? То есть делать там бесконечные одинаковые свадебные видеоролики да, да, это да, вот да. типа не то, чем хочется заниматься, да? наверное. Вот, как-то так. Интересно,
0: что у вас еще? Ой. Часто ли приходится сталкиваться с конфликтом души и разума? Uh-huh. Я даже думаю, я знаю, кто этот вопрос задал. Привет, Ваша.
1: Нет, не часто. То есть как бы в целом, как уже говорилось, что мы... типа очень клишированная фраза, но мы стараемся в наши проекты вкладывать душу как бы, и делать все равно их с большим применением разума, поэтому как бы, в этих проектах они прекрасно сосуществуют вместе. Да, вот. да. Как бы да. есть другая очень прекрасная парадигма «нормально делай, нормально будет», а в нашей голове типа «делай mm-hmm. хорошо и будет вообще хорошо», вот, поэтому
0: это интересная штука. Я в последнее время ну, про свои проекты, в том числе и видеоблог, и всю эту медийную систему, которую мы строим. Я много думаю про органический рост, и ты вот говоришь, что ты душу вкладываешь в розетку и кофе. Я вижу, что ты говоришь, 0 вообще рублей в маркетинг. Mm-hmm. А, действительно, когда ты вкладываешь душу, когда делаешь что-то настоящее, оно имеет потенциал развиваться там, а, через сарафаны ради то же самое. И наша история, а, у нас это важен контент. Контент важнее всего, именно суть вот ну, вещей. Да, если у тебя суть настоящая, то у тебя она и будет развиваться. Потому что если это у тебя говно, то как ты его не оберни красивую обертку, у тебя ничего не получится.
1: Ну тут всегда, да, как бы. Я слабо верю, да, что если бы мы открывались, не знаю, как, огромная сетка, да, угу. сразу, вряд ли бы каждый из этих мест было там настолько там, душевным и со своей да, аудиторией. Да. То есть это все равно разное. Это вот особенно хорошо видно на нашей э, розетки mm-hmm. там у нас есть
0: менее популярность, как я понимаю, да
1: а, по количеству людей она более популярна она просто стоит на первой линии там mm-hmm. она, своя... она проходная там, и mm-hmm. ну, суть там не совсем в этом я понял что открываясь на первой линии ты получаешь
0: ну mm-hmm. поток
1: mm-hmm. людей которые просто проходят мимо mm-hmm. или рано или поздно они зайдут но вот там а, у нас есть девушка директор Катя которая собственно была инициатором идеи вот этой датской философии уюта и мы там делали очень много своими руками, собственно, как и здесь, да, то есть тут почти mm-hmm. все сделано вот прям физически нашими руками. Столы стулья. Ты сам делал столы? Да, ну вот эти столы мы сами делали, стулья, сцену. А. Я, я просто
0: каждый раз удивляюсь, я руками ничего не умею делать,
1: это такой не самый, наверное, полезный навык, но это дает тебе возможность сделать именно так, как хочешь ты. Ну это здорово,
0: ты прям вот действительно в это вложил и душу, и силу.
1: Uh, вот, и, собственно, та, та кофейня, которая вторая открылась, она намного меньше, да, то есть она прям очень маленькая, очень компактная, но при этом там за счет того, что туда начали ходить люди, mm-hmm. у нас там и... То есть к нам люди реально приходят, говорят, вот там про вас написали такие блогеры, секие блогеры. Mm. То есть, а, потом начали приходить другие блогеры, говорят, давайте вы нам заплатите, мы про вас тоже напишем. А мы говорим, да мы никому не платили. Люди сами приходят, сами про нас пишут. И вы не платили в итоге. Нет, мы никому не платили, mm-hmm. а там а, блогерам с аудиторией там, 100 тысяч подписчиков, Это, в основном инста-девушки mm-hmm. прекрасные, да, там, которые mm-hmm. в, каждый кадр выстраивают, да там. Очень долго, но им просто они приходят, им нравится интерьер, им нравится атмосфера, они там фоткуют себя, пишут большой пост про свои мысли, и потом в конце говорят, я вот сегодня сижу здесь. И выглядит это как реклама, но мы никому ничего не платили. Очень, Никогда. Круто, очень круто. Ну, сейчас мы иногда их подпаиваем бесплатным кофе, да, бывает такое. Чуть-чуть их мотивируем этим, но это все равно не стоимость размещения публикации в Инстаграмах.
0: Абсолютно. Сила социального капитала такая, да? Да, ну то есть как бы есть... Это,
1: это именно вот самый явный пример того, как люди приходят, люди, которые привыкли делать платные посты, они приходят и бесплатно тебя рекламируют, потому что им нравится.
0: Это хороший показатель. Да, я считаю, что это... Я когда работал у отца в интернет-магазине, у меня был пунктик, блогеров на размещение, mm-hmm. я помогал им рекламировать в Инстаграме, и я размещался у тех блогеров, которых надо было уговаривать, чтобы они не разместили, они настолько не хотели портить а, ленту рекламными записями, mm-hmm. что mm-hmm. их нужно было уговорить, что твой продукт действительно хороший. И они видели, и они сами хотели рекламировать.
1: Ну да, всегда бывают забавные кажется то есть мы сейчас тоже там периодически mm-hmm. к нам приходят какие-то блогеры, там просят по бартеру что-то сделать, ты заходишь, mm-hmm. понимаешь, что ты не хочешь, чтобы твой логотип был на странице у этого блогера, ну потому что там совсем другая тематика, mm-hmm. well, да, 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 да. Вот, Совсем вырванный из контекст. Но при этом были забавные, да. То есть есть девушка, которая очень популярна в Инстаграме. И, так как там очень прикольный интерьер, mm-hmm. они часто приходят и фоткают там какую-то рекламную продукцию, которую им присылают в кофейне. Вот. Ну, там, там реально очень симпатичные фотографии получаются. И девушка разместила рекламную публикацию про Наскафа Gold э, из нашей кофейни, типа вот wow, Nescafe Голд, wow. короче, прислала мне кофе, говорит, и причем она wow. сама, сама сидит в кофейне, где мы там... И замрали. написала, в розетке кофе? Да, да, то wow. есть она отметила location, да, все
0: дела. Wow. А вы как-то мерите приток с вещей или так?
1: Просто... А, тяжело, но как mm-hmm. бы, то есть там, мы не делаем каких-то реферальных ссылок, mm-hmm. мы не делаем, но... Там общий приток виден и понятное дело, что вклад этих. А что в
0: подписчиках в Инстаграме? Или... Подписчиках
1: в Инстаграме, в оборотах кофейни, то есть там, э, ну то есть там человек, ну, который типа, приходит, полской, все равно да, берет, Да-да-да. да, как бы кофе берет, там что-то ест, пьет и ест. Очень и, конечно, интересно. Конечно.
0: Как преодолевать себя на пути к своей цели? Три совета.
1: Я не могу сказать, что мы там сильно себя преодолеваем, да, то есть, ну как бы. Конечно, у тебя бывает момент, когда тебе не хочется вставать утром, не хочется, не знаю, там, что-то делать, выполнять какую-то рутину, да, особенно там, когда ты вваливаешься в такой же серьезный проект, там, бухгалтерии, да, прочее, прочее да, да, юридическое да. оформление, радости жизни. Но если у тебя есть там некая цель, к которой ты идешь в конце, тебе не нужно себя прям сильно заставлять что-то делать. И ну, в потом целом... Это твое, да, для да, себя как... ты делаешь. Ну, я не знаю, это там можно сравнить с, с любым там. Ну, может творчеством или чем-то еще, да, там, какого-то, не знаю, рисуешь что-то, ты же делаешь это по по, по наитию души, а не потому, что тебе там надо это нарисовать. Вот здесь то же самое, то есть как бы, если прямо совсем надо себя заставлять что-то делать, ну, займитесь, наверное, каким-то строгим планированием своей жизни, распишите свою жизнь на 10 лет вперед, чтобы у вас появились эти цели которым вам нужны идти. Мне же кажется,
0: если ты себя должен заставлять, наверное, занимаешься вообще не тем. Ну, если прям совсем сильно тебя нужно себя заставлять дисциплинировать, загонять в рамки.
1: Короче, я честно скажу, просто это типа такая вещь, которая меня сильно бесит <laughs> в последнее время. Очень много людей вокруг не особо довольны там, своей жизнью и при этом они это мнение еще транслируют на аудиторию вокруг себя. И... Например. Ну, то есть там приходит человек и говорит, вот, блин, мне там на работе загружают, столько работы платят, мало. А, там".
0: он забился негативом, он негатив да. распространяет. Мне, как он, бы он не просто,
1: говорит. окей, да, я понимаю, если мы живем там в каком-нибудь регионе или что-то там вроде, типа, это может быть проблема, потому что у тебя нет альтернатив, но ты живешь там в Москве, где mm. там, если у тебя хоть какая-то голова на плечах есть, предложение работе куча, mm-hmm. типа, иди меняй свою работу, увольняйся, как mm-hmm. бы, но люди боятся увольняться, потому что у них там... <связь> а, да, мнимая,
0: мнимая стабильность.
1: Мнимая стабильность. Особенно, стабилизь. как бы, когда это делают люди там, нашего там, с тобой возраста, да, у которых еще нет семьи и ипотеки, меня это вообще очень удивляет. Но при этом, как бы, есть, ну, ваша жизнь, в ваших руках, если вам не нравится то, что вы делаете, не делайте. Если вам нравится то, что вы делаете, делайте. По-моему, очень-очень просто. <связь> вот, но при этом, как бы, mm-hmm. типу, ну, то есть а, есть понятные критерии, что тип, ну, как бы, если ты получаешь удовольствие, или ты хотя бы получаешь какую-то пользу от этого, ты готов с этим мириться, то тебе стоит этим заниматься. Mm-hmm. Если ты не получаешь неудовольствие, удовольствия, там, не становишься умнее, компетентнее, то, наверное, не стоит этим заниматься. Поэтому про то, чтобы заставлять себя, mm-hmm. я не могу ничего сказать, потому что, слава богу, мне не сильно приходится этим заниматься.
0: Здорово, поддержим. Да, есть очень связанный с этим вопрос. Как ты справляешься с круговоротом? Дел и
1: отдыхаешь? Хороший вопрос. Ты вообще
0: отдыхаешься туда?
1: Слушай, ну с учетом того, что один из наших проектов связан с путешествиями, вот, это вполне себе клевая, ну а? то есть классная модель, когда ты можешь куда-то поехать, и ты как бы занимаешься проектом, при этом ты очень сильно меняешь обстановку, да, ты при этом все равно что-то делаешь. Я по себе могу сказать, что мне очень помогает то, что у нас есть там три проекта, которые э, да. они да. разные да, в своей там, э, даже области, в которой они угу. происходят. То есть одно – это заведение, другое – это поездки, третье – это вот, видеопроизводство. И как бы переключаясь с одного на другого, ну, мне кажется, немного легче, чем да, э, угу. заниматься только одним. При этом у этого есть свои очевидные минусы.
0: Р- работа сейчас очень сильно меняется. Мы не сидим больше на одном месте. Работа с такой больше проектной и да. самостоятельный, и поэтому, переключаясь между разными проектами, когда у тебя там 3-4-5 проектов, тебе реально отдыхать и не надо, у тебя потребности исчезают, потому что тебе все это интересно, И отдыхаешь, когда тебе не интересно. Это вот ну, предыдущие вопросы про дисциплину. В целом, да. И... Не, понял, дело, что
1: есть там какие-то <кхм>, моменты, когда ты там п- просто переключаешься, не знаю, либо спишь целый день, ну, да? Да, 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 <laughs> да, да, либо да, там да. проводишь время, там, не знаю, с девушкой, да, с семьей, да, да, там, да. едешь куда-то там мои, к родным еще куда-то, да, какие-то семейные торжества, они, конечно, тебя mm-hmm. чуть-чуть там переключают. У меня есть там, друзья, mm-hmm. которые, ну, так уж сложилось, mm-hmm. они никак не связаны с моей mm-hmm. работой, то есть они приходят сюда просто там потусить mm-hmm. точно так же, и у нас с ними очень забавное общение, то есть у нас нету никаких рамок в общении, там, в юморе и во всем прочем, mm-hmm. и вот общаясь с ними, мы, да, мы отдыхаем, mm-hmm. ну, то есть, мы можем перейти тут, сидеть, играть в шахматы два часа, и для меня это отдых. Mm-hmm. Вот, просто потому что ты переключаешься, не думаешь Absolute, о работе, да, и, и, там, разговариваешь о каких-то таких обычных вещах, да, которые там волнуют тебя. То есть это самый прикольный такой быстрый отдых в течение дня. Час-два пообщался с кем-то, не связанным ни с одним из проектов. Вот, вполне себе окей.
0: Круто. Круто. Что у нас? Все? Нет, последний вопрос. А есть ли у тебя необычные привычки и ежедневные ритуалы? Ой, очень хороший вопрос. Необычные
1: привычки и ежедневные ритуалы. Ну,
0: конечно, два вопроса. Да. Вопрос
1: а, ты можешь привести необычные пример необычные привычки? привычки?
0: Да, я могу привести пример, скажем, принимать контрастный душ. И орать. Или чем-то. медитировать по утрам. Вот ну,
1: это больше к ритуалу,
0: вот, ну, я так. понимаю. Обычные ежедневные ритуалы. Необычные привычки, я читал в одной книге, девушка рассказывала, она, когда кормит своих кошек, У-у-у. она поет. Она вот кормит и поет. О, и сейчас есть? вы будете есть говядину. Давай ритуалы.
1: В самом деле, блин, у меня есть э, ритуал, который мне очень не нравится, но я всегда... Мне нравится? Да, я сплю до последнего, я очень быстро собираюсь, то есть у меня время выхода от квартиры до приезда сюда, с учетом того, что я сейчас еще переехал, и мне до сюда добираться 15 минут, это может быть, я мог полчаса назад еще лежать в кровати и вот уже быть здесь. Из таких ритуалов, которые у меня были раньше, до того как я переехал, у меня было всегда очень сказать, долгое лежание в горячей ванне каждый вечер. Это очень сильно бесило тех людей, с которыми я жил, именно своих родителей. Вот но вот у меня прям было такое. Что я приходил домой и заваливался, и вот там...
0: Это твой ритуал. Это был мой ритуал. Но Твое время
1: так. Я понял, что это тоже такое очень странное потраченное время. И так совпало, что в квартиру, в которую я переехал, там душевая кабина. Вот, поэтому... У тебя
0: есть режим какой-то фиксированный или... Ты так вообще?
1: Нет, то есть такого прямо нет. То есть... Всегда под задачи, то есть я стараюсь, конечно, вставать пораньше, ложиться тоже пораньше. Но по факту ложишься часа в
0: два, а просыпаешься в 12.
1: Ну, да? нет, сейчас в 12 уже не получается, задач слишком много, а. да, но там, в 7 утра я не поднимаюсь, ну, понятно. С, к сожалению или к счастью. Не знаю, так сложилось, что там, в 9-10 и погнали. Всегда, ну то есть я в целом, ты говорил там, а. про проектную да. работу, я большой сторонник таких вещей, то есть, там, если у тебя там какая-нибудь съемка, да, ты mm-hmm. там встаешь в 7 утра и mm-hmm. фигачишь на съемку. Yeah. Если у тебя там свободный день. Вот. Кстати, это из-за ритуалов, наверное. Если я понимаю, что мне нужно встать пораньше, потому что за день нужно сделать очень <связано> много, мне обязательно нужно запланировать какое-нибудь важное дело, которое нельзя перенести на утро. вот такое дело в котором я не смогу сам с собой договориться утром потому что то есть вот если у меня назначена встреча на 10 утра я без проблем встану и приеду но если у меня на 10 утра будет стоять там разобрать файлы на компьютере я понимаю я я
0: думаю здесь дело даже не в том что ты не сможешь с собой договориться а дело в других людях я очень сильно ощутил что меня не мотивируют деньги но меня мотивируют люди если я с кем-то договорился то меня это мотивирует пойти на тренировку
1: Как бы утреннее, утреннее, да, да, вот это вот, э, то есть когда ты просыпаешься, ты думаешь, ну, можно же это сделать чуть попозже и встать чуть-чуть, сделать это чуть побыстрее, чуть попозже. Вот там я мастер сам с собой договариваться, могу вести мастер-классы по переговорам, да, с другими людьми. Именно
0: важно вот отчитываться перед другими людьми, да?
1: Да, ну, это проще, когда у тебя есть четко запланированное дело, причем в котором ты участвуешь не один. То же самое, там, тренировка или там встреча с кем-то, намного проще, то есть... Вот нам сюда молоко привозят в 9 утра, и это прекрасно мотивирует сюда приехать в 9 утра, разгрузить 120 литров молока из машины, да, как бы да. прекрасная зарядка.
0: Хотел, так, л- да? Лайфхак, если вы хотите вставать пораньше, назначайте себе встречу с утра. Да. Вот такой.
1: Всем лайфхаком лайфхак, да, да. ну Ладно. просто какое-то конкретное дело.
0: Последний вопрос от меня, чтобы завершить. А, ты советуешь запускать... Давай я все-таки скажу это слово антикафе. Тайм-заведение, угу. давай так, сойдемся ну, на компромисс. Тайм-заведение, да, то есть в том формате, в котором ты себе ты видишь, как розетка. А, то есть это аренда помещения, это набор команды и обустройство вот так под себя. Ты видишь вообще в этом потенциал? Ну, для ребят, которые, допустим, только начинают бизнес, им стоит вообще задуматься об этом. Для тебя же это один из первых бизнесов был?
1: Ну, у меня было много разных маленьких проектов, там, самых разных, услуги и еще все такое. Такое. Честно скажу, у меня есть там вот, если вы хотите открыть антикафе, там, поставить Xbox и грести деньги, ну типа, это, как бы, возможно, это хороший путь там с точки зрения просто получения финансовой прибыли, но мне кажется, этот рынок себя уже немножечко там исчерпал и изжил, угу. там, ну не то чтобы достаточно давно, но как бы первые антикафе появились там, знаю, лет 5
0: назад, наверное, уже. Ну, то есть неинтересно тоже. Да? А, ну то есть... Да.
1: Антикафе – это вещь такая, как ты ходишь к нам, потому что тебе он устраивается. Почти у всей аудитории антикафе есть любимое антикафе, куда они ходят. Ну, И и как бы намного сложнее на рынке, на котором уже есть много похожих игроков, переманивать аудиторию к себе. Либо быть самым дешевым, либо быть самым, не знаю, каким-то комфортным и так далее и тому подобное. То есть у тебя должно быть какое-то сильное конкурентное преимущество. А наша история, мы это как бы немножечко в другой плоскости находились, то есть мы реально рассчитывали на более взрослую аудиторию. Uh-huh. То есть там на тех людей, которые уже что-то делают, они что-то им интересно больше, чем опять-таки же на столке и... Ну, да, это на школьных Xbox. Xbox, да, то есть вот этого немножечко. То есть мне каждый день звонит, типа, 3-4 человека, спрашивают, есть ли у нас приставки. А, и разговор всегда один и тот же пример, То есть мне звонит человек, говорит, алло, здрасте, у вас есть места? Я говорю, да, конечно, есть, приходить. Когда у вас есть и Xbox или PlayStation? И я говорю, нет. Он говорит, а что вы там делаете? И я говорю, ну, мы работаем, общаемся, <laughs> типа, <laughs> вот. ну, то есть, как бы, люди, реально, есть огромный пласт аудитории, которые не понимает, что можно делать, там, в тайм-заведении без Действительно, да. И, как бы, если говорить про такое анти-кафе, наверное, они еще могут, там, существовать в каких-то, там, uh-huh. вроде, как, сейчас пошла волна, там, открытия этих тайм-заведений именно в спальных районах, то есть uh-huh. не в центре, а где-то, вот, рядом с домом, где человек, uh-huh. знаю, как, там,
0: но для меня вот розетка и кофе было решением для коворкинга. Я искал место, где провод. Я попробовал телеграф, я попробовал разные старбаксы и здесь самое уютный, тихое место и все. И если оно там, ты платишь да. за время, но зато, блин, ты можешь поработать спокойно и все сделать.
1: Вот. ну да, тем более здесь многие люди его используют, там, покупают абонемент на месяц и вообще все. Это вообще с здорово. но с да, топом как да. бы, да. и вот они как раз-таки становятся mm-hmm. такими. То есть ты их знаешь, ты знаешь, чем знаешь. они занимаются, ты там… Угу. То есть, у вас очень часто была ситуация, мы знаем, есть, есть пара ребят, угу. которые занимаются там, сайтами, мы там делаем себе сайт, подходим, говорим, ребят, помогите, они кидали без проблем. Как бы то же самое, они к нам подходят.
0: Ну, то есть ты советуешь начать заниматься антикафе то есть это можно рассмотреть как вариант бизнеса, но при этом считаешь, что нужна какая то своя фишка.
1: Я считаю, что если у вас есть какое-то понимание, для кого вы это делаете, и это аудитории, то есть вы видите, что этой аудитории некуда ходить, Пожалуйста, придумывайте, да, то есть сейчас есть много вариаций тайм кафе тайм-заведений, там сейчас появляется кота-кафе, да, там. Mm-hmm. Мне кажется, есть огромная аудитория вот мам с детьми, они просто не знают, куда им податься, вот, да? то есть, как Это бы... интересно, кстати, да. Просто, опять-таки, мы открывали, да, как бы, там... Есть же такое понятие, как эмпатия, да, там, Да-да-да. вот я не могу представить себя на месте мамы с ребенком, да, потому что, ну, я не проходил такой жизненный опыт. Но пока мы там вот находились в этом, э, сказать, между, между работой и розеткой, мы ходили по таким же заведениям, и нам везде что-то не нравилось. И мы понимали, что вряд ли мы одни такие особенные и притязательные. Поэтому, когда мы это делали, мы четко понимали, что мы это делаем для таких же людей, как и мы. Вот, mm-hmm. поэтому, собственно, мы на эту аудиторию и рассчитываем. И мы четко понимали, для кого мы это делаем. Mm-hmm. Если у вас есть такое понимание, вы знаете, там, кто к вам будет ходить, за, за как, какая ключевая ценность и так далее, то пожалуйста, открывайте. Да. Тем более, ну, честно скажу, это не такие большие вложения. Mm-hmm. Да. Ну, с учетом того, что мы, мы там, да, мы а срезали вы, много а костов. Почти,
0: что... почти сразу стали прибыльны. Это первые месяцы какие-то?
1: А, ну, смотри там и... Если говорить так, то мы за там, первый месяц мы заработали себе там, на аренду. А на то, то есть, покупили интернет. сразу. Интернет. Не, понятно, что там были косты, там еще есть кофе, печенье. Так ну далее, мебель, там. там, там да, да, да. А, а, то есть самоподдерживать uh-huh. себя, да, там как бы можно начать почти сразу, uh-huh. да, то есть там, получать отсюда какую-то зарплату. Ну, наверное, для этого нужно уже иметь там uh-huh. достаточно хорошее популярное место. Uh-huh. Вот, но выживать достаточно легко, там, особенно на рынке Москвы, когда тут куча людей, которые ищут, чем заняться. Опять-таки вопрос, там для чего вы там, это делаете. Mm-hmm. Да? То есть, как бы, если у вас совсем корыстные цели, то… материальный. Тут, короче, это такая, знаешь, как бы палка о двух концах. То есть ты такой думаешь: надо открыть антикафе. Едешь в Икею, покупаешь самые дешевые диваны, как бы, ставишь их, и как бы вроде бы все хорошо. Да? То есть ты минимум вложился, у тебя помещение работает. Но при этом люди, которые походили по антикафе, они реально заходят и видят везде одни и те же, как бы, одни и те же диваны, там, вот этот есть диван за 3 тысячи, который стоит во всех ага, кальянных, ага. во всех ну, да. антикафе. Поэтому, как бы, и человек уже такой: ну, значит, это типа еще одно точно такое же. Ну, вот. мы как бы. Вы,
0: вы выходите за счет аудитории, конечно.
1: Да, то есть мы вот. старались по максимуму его там, и в дизайне, и в концепции, и в мероприятии, которые здесь проходят, сделать отличающимся от У. классического вот этого антикафе, чтобы У. уйти на условно говоря коворкинг, кофейня, площадка для мероприятий. Вот если описывать Розетку сейчас, наверное, это что-то больше такое. То есть Сюда не так много людей реально заходит просто посидеть, попить кофе. То есть есть сюда приходится с какой-то целью. Да, кто-то да, посидеть да. за ноутбуком, да. кто-то там провести встречу, кто-то прийти на мероприятие. И опять-таки, да, там в той же самой Икеи, да, где закупается там, большая часть людей, есть клевые вещи, но они стоят чуть-чуть дороже. И вот когда ты чуть-чуть тратишься вот этот диван, на котором мы сидим, например, это самый дорогой диван из Икеи. Вот, да, он как бы офигенный, клевый, и даже там этот диван притягивает к себе людей там очень сильно. Есть еще один пример, вот такой про дизайн, когда дизайн очень сильно привлекает к тебе людей. Когда мы делали вторую розетку У-у-у. на покровке, девочки наши, которые придумали дизайн, они говорят, мы хотим положить сюда типа плитку, вот какую-то там особенную шестиугольную под старину. Ее надо было ждать типа две недели, потому что она откуда-то идет там, не с, знаю, из а, другой стороны. И мы такие мужские, практичные такие, нет, нафиг, давайте положим самую обычную плитку. Они такие, нет, давайте эту. Мы такие, ну ладно, вроде есть эти две недели. И вот мы ее положили, и реально за первый, там, не знаю, месяц было просто публикаций 100, наверное, в Инстаграме, просто где люди фоткают эту плитку и говорят, вау, вау какая плитка. Вот. Ну, то есть, и вот эти такие детали, они же реально как ага. бы потом, ты понимаешь, что, ну, наверное, стоило подождать эту плитку, да? В них да, все бы. дело, в них все дело. Да, да. То есть, даже вот факт, что это
0: дизайн зеленый, э, диван зеленый стоит, а здесь рядом растения. Да.
1: Тоже... Вот. Ну и причем mm-hmm. что как бы вот эта стеклянная стена, да, она там появилась потом, когда мы поняли, что нам нужно делить помещение. Ну, Потому что вот даже то, что мы сейчас с тобой здесь спокойно снимаем, <laughs> и нам никто не мешает а, оттуда. А да. Вот, это mm-hmm. тоже как бы такое подстраивание it. под аудиторию, понимание того, что mm-hmm. изначально мы думали, да, это будет такое тусовое место для наших друзей. По факту, там, спустя год мы понимаем, что это клевое место для работы и в том числе для тусовок наших mm-hmm. друзей, и для проведения мероприятий и, там, и корпоративных, и наших, и как бы просто для того, чтобы там, посидеть здесь что-то поделать.
0: Круто. Круто. Я думаю, мы на этом закончим. Ребят, спасибо огромное. Это был первый выпуск Фалдин Radio Show. У нас будет ссылка на антикафе... Извини, смартплей с розеткой и копия на IDFest в описании. Подписывайтесь, ставьте лайк, рассказывайте друзьям. Пока!